0: Esse é o podcast Antropopios, um podcast sobre antropologia e vida de estudos. Eu me chamo Tatiana Neise Lesbão, sou antropóloga, tenho uma pesquisa inédita em tolerância alimentar dentro da antropologia. Atualmente estou no mestrado, também estudando antropologia da alimentação, seguindo na minha pesquisa. E aqui nesse podcast eu falo sobre problemáticas antropológicas, co uh, coisas do cotidiano vistas sob a ótica da antropologia e sobre vida de estudos no geral. Depois de um período aí sem podcast, devido a uma extrema desorganização da minha parte, o podcast de hoje é resultado de uma live feita com a Marina Mesquita. Ela é formada em comunicação. Social fez uma pós em ciências do consumo e está se aventurando em ir na graduação de ciências sociais, na né? qual eu estou é, tentando que ela venha direto para antropologia na UFPEL, porque a gente puxa a brasa para o nosso assado mesmo. Não precisa fazer ciências sociais, pode fazer direto a antropologia. A gente bateu um papo sobre o fazer antropológico, né? O que, que é esse fazer antropológico, Titiana? É a prática do antropólogo, né? tentando desmistificar um pouco o que que a gente faz e por que que a gente faz. Bem, contei um pouquinho da minha história, como que eu cheguei, onde eu cheguei né? na, na, na graduação em antropologia. É, falamos um pouco sobre alimentação e consumo e virão outros podcasts. Eu vou até deixar aqui, por isso que o nome do podcast está número um, porque a gente não falou nem metade do que a gente tinha programado. Mas não tem problema, né? Então, é, comentem o que vocês acharam. Sigam a Marina no Instagram, arroba Consultoria. É, me sigam no Instagram também, para quem não me, não me segue ainda, arroba Antropóloga. Estou no Twitter também compartilhando é, drops antropológicos, né? Arroba é, tatiantropóloga. Todo dia eu tento postar uma coisinha, uma coisinha mais bibliográfica, mais comentando. Não é nada muito... Muito denso, mas é para a gente ter um, uma visãozinha antropológica do dia. Uma pílula antropológica, como o nome desse podcast. Eu espero que vocês gostem muito. Deixem os comentários, sugestões, dúvidas. E é isso aí. Fiquei agora com o um podcast que está muito especial. Olá,
1: pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma live muito legal, muito especial, porque é meu aniversário e eu vou falar sobre o tema, sobre uma das áreas de atuação que eu mais gosto, que é a antropologia, com a minha convidada, Tatiana. E aí eu vou convidar ela agora, né? Vamos ver. Vamos ver se... Tá conectando? Oiê! Olá! Tá me ouvindo bem?
0: Sim, tu tá me ouvindo bem?
1: Oh, mas acho que meu fone não tá funcionando, né? Aparentemente. Eu coloquei o fone porque tá tendo obra aqui em cima. Aí tá. Por causa do horário. Mas a gente tá se ouvindo bem, né? Você tá me
0: ouvindo bem? Sim.
1: É. Bom, se tiver ruim você me avisa, mas é porque eu não sei porque que não tá conectando.
0: Oh, tá. Eu vou aproveitar aqui para me enquadrar na luz, porque também tá uma luz aqui. Ah, aqui.
1: Tá muito alto, meu.
0: Não tem como abaixar. Aqui. Ó, entrou alguém. A ah, Lilica Santos. Olá. Ela é minha fada madrinha acadêmica. Foi ela que me incentivou a voltar pra academia. Sério? Incluir. É. Oh. Oh, Eu a, já gente... Tem... a
1: gente espera mais uns... Ah. Uns minutinhos para ver se... É porque eu acho que agora não vai participar muita gente por causa do horário, né? Mas vai ficar salvo as pessoas vão conseguir
0: ver. É. Até eu queria é, te perguntar se eu posso colocar no meu podcast depois. Claro, claro. Vai ser ótimo. Que daí é, é tranquilo. As pessoas escutam fazendo outras coisas também, né?
1: Inclusive eu já escutei podcast seu se assim, né? <risos> Tava passeando no parque e aí eu tava ouvindo, porque eu adoro antropologia, né? Aí eu falei, nossa, tão difícil ter né, um podcast voltado pra, pra isso.
0: Tem um outro... Bom, depois a gente fala dos podcasts da vida também, que tem indicação pra fazer. Mas primeiro eu quero te dar um feliz aniversário, te desejar ah. parabéns. Muita saúde, muitos anos de vida. 26 aninhos. Quanto? 26. 26, é... Então, assim, muita saúde, muito látis, que é o que a gente deseja quando a pessoa vai a vida acadêmica. É muito látis.
1: <risos> Inclusive, ontem saiu o resultado do CNPq, né? Deu certo. Ah. Né? Só que eu, eu estou sendo um pouco traíra, porque não é em antropologia é. A, sua vida, né? o meu, a, a minha iniciativa. O trabalho. De... É. Mas eu gosto dos dois, né? Provavelmente, eles vão se interligar em algum momento. A gente fala disso também. Oi, Leonardo. Ó, oh, Tati, vamos fazer assim, você se apresenta, depois eu me apresento e aí, ou eu me apresento e depois você já começa a falar, o que você prefere? Pode ser, Ah, né? eu acho que eu... É. Pode ser, né? Bom, gente, pra quem tá vindo do canal da Tati, eu sou a Marina, eu conheci a Tati pela cara de pau, eu fui falar com ela. <risos> na verdade, é assim, eu fiz um post aqui na consultoria voltada para antropologia e alimentação, aí você viu comentou, e aí eu fui vendo sua pergunta e falei, nossa, mas eu tava ouvindo seu podcast, eu já tinha, já tinha todos os podcasts. E aí eu convidei pra gente fazer uma parceria juntos, uma live para ela falar do tema dela de mestrado, né, e de um assunto que ambas gostam muito, que é a antropologia, né. Como tem muita gente aqui que me segue nesse Instagram, que não é da área, é até pra desmistificar um pouco, né, a relação da antropologia, o que que é, para que serve e todas as suas facetas. Então, eu sou formada em comunicação social, eu fiz pós em ciências do consumo e hoje eu estudo ciências sociais. Então, aí eu tento falar um pouquinho de antropologia, sociologia e consumo aqui no, no canal. E aí hoje a gente casou esse tema de alimentação
0: né, e antropologia. E é isso. Agora eu dou a palavra a você. <risos> É, obrigada, Marina, pelo convite. É a rede social sendo o que ela significa mesmo, né? Uma rede onde as pessoas se conectam e estabelecem relações. Né? Eu até, até estudei um pouco sobre isso na época do, do TCC. Como eu sigo a, a hashtag antropologia... A antropologia, cultura e não sei mais qual. Tem umas que eu sigo aí. Então, eu acabo conhecendo muita coisa e sendo conhecida também uma via de mão dupla né é por quem se interessa por esse tema e aí eu vi o teu e é muito raro é, os antropólogos nas redes sociais ou eles estão muito vinculados aos programas da pós que eles estão coordenando é uma coisa mais acadêmica ou é uma coisa muito pessoal varia muito né não é ninguém faz um trabalho mais de, de explicar assim é uma é assim eu tô aqui e quem, quem entende do que eu falo vai entender o que eu posto, né? E aí, quando eu vejo alguém, é, tem até as pessoas que fazem organogramas, aquelas coisas assim, é, eu interajo com as pessoas para as pessoas saberem também, né? Que existe mais alguém que entende. Então foi assim que eu conheci a Marina, né? E aí a Marina me, me convidou para fazer essa live, eu fiquei muito honrada, fiquei muito feliz de achar alguém que, que escutasse os meus podcasts. Claro, a gente acompanha, a gente tem estatística, mas é diferente de tu ver, né, personificar aquilo. Então, para quem, quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou formada em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas, eu estudo alimentação, de intolerantes e alérgicos alimentares. Eu tô no mestrado em Ciências da Saúde na Unifesp, em Santos, na Baixada Santista. Uhum. E estou com obras aqui atrás também, então você fica muito ruim e eu boto fone. É, <risos> então, na verdade, assim, atualmente eu não estou em Santos, né? Eu tive que retornar para o Rio Grande do Sul, uhum. função da pandemia. Mas é isso, e a minha pesquisa é sobre o quanto as alergias e intolerâncias influenciam nas escolhas e práticas alimentares de quem tem né? alergia, intolerância, doença celíaca, que são coisas diferentes, enfim, que tem tudo a ver com, tanto com alimentação, por razões óbvias, mas com consumo também. Total, não,
1: certeza. É. Inclusive, para quem, depois vou até colocar né, na descrição que tem nutricionistas, nutrólogos que eu sigo, também tem a ver, sabe? Não é só para antropólogo ou para pessoas, enfim, até para marcas e serviços que trabalham né, com a área é, alimentícia, é muito, é muito legal ter a visão de um antropólogo sobre o assunto, né? E o que eu queria te perguntar primeiro é, assim, uma curiosidade minha como eu conheço poucas universidades que têm a graduação em antropologia tanto que eu eu fiz ciências sociais, eu estou fazendo ciências sociais, né? Aí eu queria saber um pouco sobre essa demanda assim, no Brasil da graduação em antropologia e por que, que você escolheu trabalhar com a perspectiva da alimentação, com foco em é,
0: pessoas que têm é, alergias e, enfim, questões com com o alimento. É, a demanda por antropólogos, principalmente nas instituições, ela existe. Eu lembro eu estava na graduação, eu pesquisei sobre isso. Uhum. É, mas é um pouco... A gente ainda é muito acadêmico. Né? Aqui no Brasil, a gente tem que lembrar sempre assim. O que eu vou falar é contexto brasileiro. Eu fui num congresso em Santa Catarina em 2018 e tinha uma, um grupo de trabalhos sobre antropologia americana. O cara era presidente da American Anthropological Association era só gente assim de, desse, dessa, dessa graduação de lá e lá pelo que eu entendi eles estavam falando sobre vivências acadêmicas e tudo mais é, eles botam os gradua os graduandos para fazer um trabalho de campo desde o início assim um trabalho de campo que eu digo eu tive claro é, propostas de trabalho que foram como se fosse mini etnografias né? mini trabalhos finais mas parece que lá é uma coisa muito mais... O antropólogo está mais presente fora da academia mais cedo. Aqui não. Aqui o que a gente vê é... Claro, ele começa a ser reconhecido, mas depois de um certo tempo. Depois de uma certa caminhada. Então, há uma demanda sim. E como, como somos poucos, né? É, sei lá, acho que eu entrei e tinha 50 e poucos alunos. A gente se formou em 10. Sim, tem 10 alunos na minha sala hoje em dia. Sabe? Provavelmente esses 10 vão seguir até o final, mas a gente nunca sabe, né? Tu tem tempo ainda <risos> pra te formar. antes. Já não era muito, né? Mas saiu bastante. Uhum. Ninguém fica na área
1: se não gosta. Não
0: dá. É, então... Eu sempre quis entender o ser humano, né, o comportamento e tudo mais. Eu queria ser médica, né, para começar, porque era para entender o ser humano ou na parte fisiológica ou na parte é, social. Você sempre me chamou muita atenção, sempre gostei né, de observar, de entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, como que elas fazem, como que isso se organiza numa dinâmica e como que isso vira uma sociedade, como né? que isso reflete na sociedade como um todo. E aí eu fiz o Enem e eu achei que eu ia ter que ser ou cientista social ou historiadora. Eu não, não, eu não sabia que existia né, o curso de, de antropologia social. E aí procurando lá, eu achei, falei, Ai, olha aqui. E aí as pessoas me perguntam, ah, mas por que tu fez em Pelotas, né? Que onde eu fiz, eu digo, ah, porque eu tinha a opção ou Pará, ou Minas Gerais, ou Pelotas. Eu achei que Pelotas era mais perto da minha casa. É. Mas tem, acho que tem um agora no Rio, na estadual do Rio de Janeiro ou na Fluminense, não me lembro qual é. Sei que tem um no Rio, que eu fiquei sabendo lá nesse congresso, é Piauí, Minas Gerais, que é parecido com o Dalfpel e o Dalfpel. Não,
1: unb não, a unb é só mestrado.
0: O unb é mestrado. É, o unb é mestrado. E aí é. Desculpa, é como eu cheguei... Na... Ah, e como eu estudei alimentação, né? Então, eu sempre tive um histórico, primeiro de ser muito comilona, de estar sempre no meio da comida e no meio da cozinha. Uhum. Nunca pensei em fazer nutrição, no entanto, assim, nem gastronomia, uhum. né? Porque eu sempre disse assim, uma coisa é tu cozinhar porque tu gosta, né? Outra coisa é tu cozinhar pra pessoas que estão tipo botando pressão e tu tem que fazer aquilo em determinado tempo e aquilo tem que dar certo. E eu trabalhei num restaurante e pensei, gente, não. Definitivamente não. É aquela, é aquela cozinha amadora e tu aprende umas coisinhas lá no YouTube e tu pode falar ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nada, nada além disso. Uhum. E aí, em 2016, eu fiz uma disciplina de Antropologia do Consul participei num seminário e de Antropologia da Alimentação, daí tudo foi casando, né? No primeiro semestre eu fiz a Antropologia do Consumo, que foi onde eu me encontrei. Ah, é porque... de um... é, né? Nossa, eu foi. amei. Porque... É, então, porque geralmente, claro, a Antropologia ela é legal, estudar mito é legal, estudar cosmologia indígena é legal, mas não é nada que me prendesse atenção. Tem gente que ama, tem gente que fica lá na, na etnologia afro, fica na, na parte indígena, é, fica nessa parte da religião, ali se encontra, né? Já nos, nos, primeiros, nos primeiros semestres. Eu, não. Aí quando eu vi a antropologia do consumo, eu falei, é isso aí. É isso aí mesmo que eu gosto. E aí tá, E comecei a desenvolver, tive até uma bolsa de iniciação científica mais nessa área. Quase no, ao mesmo tempo também começou o seminário de antropologia da alimentação. E eu já estava meio envolvida era alimentação e consumo, mas mais consumo do que alimentação. Assim. Não era, não era bem específico que nem é agora. É, então, aí eu fui descobrindo na antropologia da alimentação, fui participando de seminário, entrei num laboratório da minha futura orientadora, né? Que ela já era minha cotada para ser minha orientadora, porque eu fui apressada e resolvi que no meio do curso eu ia fazer o TCC. Vou achar meu tema do TCC porque tá muito tarde.
1: Mas tem dessas também.
0: Eu não duvido não. que eu faço.
1: Não
0: duvido. Porque tem gente que se envolve em projeto de pesquisa no primeiro semestre e no quinto já tá com o PCC quase pronto. É. E eu fiquei assim, né? eu digo ah. e, aí, e aí deu, ainda mais os dois semestres se formam. Aí eu entrei nesse laboratório, a gente fazia um grupo de estudos, assim, e tal. E tinha uma, uma menina que estudava sobre veganismo e eu... Tá, e aí a gente já vai te familiarizando com as leituras, né? Sobre o tempo e tal, tá legal. Aí um dia eu estava no Facebook, na rede social aí de novo, né? Que é onde a gente tá, sempre. Se a gente não tá no Instagram... Naquela época era mais Facebook, o Instagram tomou conta. Então a gente é. hoje tá lendo, a gente tá nessas redes sociais. E aí apareceu uma loja chamada Com Amor Sem Lactose e aí eu entrei e descobri que essa pessoa fazia é, produtos sem nenhum ingrediente alérgeno, sem ovo, sem soja, sem glúten, sem lactose, sem, sem nada, né? e aí comecei a me e inter... comecei a pensar porque eu já vinha pensando nisso, né? nessa função de estudar por tabela, né? O, o veganismo eu pensei assim, tá, mas o veganismo é uma escolha que envolve alimentação que envolve consumo que envolve, né? um monte uma série de coisas mas e quem não pode, porque não pode? Porque eu sempre disse assim, ah, eu não, eu não eu posso comer tudo que eu não passo mal, né? Eu não tenho nenhuma alergia, eu não tenho nenhuma restrição. Eu até dizer, né? Que horror, mas eu até dizer, assim, ah, não tem nenhuma alergia, não, não tem nada que me faça parar de comer, né? Mas essas pessoas têm. Uhum. E aí? E aí pensando nisso, né, juntando um pouco com essa com essa loja, essa misturança toda. Aí eu fiz meu TCC, que foi basicamente eu dizendo assim, gente, vamos olhar para esse tema aqui, porque não tem nada na literatura disponível, né? Então, é um pouco, foi um pouco complicado, porque eu tive que desbravar um pouco esse mato, né? Fazendo uma adaptação aqui da, da literatura que a gente já tem, para ver o que, que encaixa nesse tipo de restrição. E aí, segui com isso no mestrado. E tem... Ah, algo... também...
1: Tem algum outro país que, que fala tipo, sobre a antropologia e a alimentação, Estados
0: Unidos? Olha, eu procurei nas bases de dados em português, em inglês e espanhol, eu não achei ninguém. Em termos qualitativos, em termos quantitativos tu até tem ali. É, eu tava lendo um artigo esses dias que falava sobre isso nos Estados Unidos, sobre também é, produtos que são taxados como alérgicos. O que é que a gente tem, né? Aqueles produtos que aparecem mais no rótulo, né? Alérgicos, contém trigo, contém soja, contém leite, contém isso. Muda de país para país, dependendo da reincidência de alergia e da cultura também, né? Do que, que aquelas pessoas consomem mais. Mas em termos da antropologia mesmo, mal encontrei aqui. aqui eu encontrei trabalhos ali na nutrição, na enfermagem também, mas não... Muito poucos. E usando a abordagem da antropologia que é essa coisa qualitativa, entrevista, etnografia e tudo mais. Não puramente é, a abordagem social da alimentação. Entendi. Entendi. E você não tem nenhuma
1: alergia, tipo... Engraçado porque eu pensei que você trabalhasse com esse tema porque você sofresse de algum ter né, algum um tipo de alergia que não, você não pudesse comer e tal. Foi curiosidade mesmo, assim.
0: Foi, foi. Foi curiosidade porque naquela... Foi 2016. A partir daquela época, eu acho, já tinha uma crescente, já vinha uma onda de alguns produtos muito específicos. já Isso é... Claro, a gente acha que é muito comentado, não sei se alguém, se alguém acha, mas eu acho que é muito comentado, mas porque eu estudo isso, mas tem muita gente que não sabe ainda. Mas naquela época parecia que tinha alguma coisa assim, algumas lojas mais específicas, muito... Pouco, muito pouco. Então, é, eu percebi isso, que é diferente do movimento é, por opção, né? Porque tem gente que adota uma dieta cetogênica, dieta keto, dieta isso dieta aquilo que não vai glúten, né? Por exemplo. E não, eu não tenho. Também nunca procurei saber. <risos> tem dias que eu olho, assim, para pra acne do meu rosto eu penso assim, eu podia fazer um teste e ficar sem assim, comer lactose e ver, né? Eu, mas não vou fazer isso. eu fiquei uma eu semana
1: penso. sem carne, foi o que deu.
0: Uhum.
1: eu fiquei uma semana, eu, é, fiquei, eu fiquei sem comer carne assim é muito difícil, eu queria muito virar vegetariana, mas eu sei que é um processo, né? mas eu consegui uma semana, uma semana. Eu... <risos> Aí no final de semana foi bom é, é isso, eu vou comer o churrasco aqui, né gente? <risos> eu, eu eu nasci no sul, então eu acho que eu tenho isso aqui também dentro de mim, assim. Eu amo carne, nossa, é difícil né? É questão ideológica mesmo pra eu parar não Porque, porque gostaram, eu gosto
0: né? Com... Aonde? Aonde tu nasceu? Santa
1: Catarina Mas é lá no interior de
0: Santa Catarina sábado é
1: quase Nossa, é bem oeste, eu acho Mas enfim, é engraçado Porque nasci para pra cá Só que eu não sei Eu, eu, eu gosto muito assim, de carne Eu gosto muito Peixe, frango e eu não tenho, eu acho que eu não tenho nenhuma alergia, também não sei se eu tenho. Pode ser que eu tenha, eu não saiba porque eu nunca fiz exame, né?
0: Então tem. É, mas também. geralmente, geralmente, é, eu falo brincando esse negócio da, da acne que é de safada mesmo, né? Se eu parada de comer gordura, acne some. Mas tem, tem gente que tem sintomas bem severos assim, né? Severos assim, cólica, só passa mal, né, por, por cima, por baixo, né? Sintomas bem mais graves. É, e aí faz o diagnóstico e descobre Ou nem faz, né? Se tu come uma coisa e tem a reação Aí né, você pode...
1: Nem tem o diagnóstico Não, mas eu acho muito legal Eu tive uma professora na pós a, a, a Paula Paula Pinto Ela foi é, orientada Da Liga Shorts Lá na USP E aí eu tive uma antropologia do consumo com ela Aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero ser antropólogo, quero fazer etnografia, quero fazer vivência de campo, porque como eu vim da comunicação, eu fiquei muito frustrada com o mercado de trabalho, eu achava que os da... assim, na perspectiva, tipo, ah, os dados muito quantitativos que são importantes, mas não, é... não existe uma subjetividade, você não está perto, você não vivencia de fato, sabe? A cultura, o comportamento, enfim... E aí quando eu tive essa matéria com a Paula eu fiquei apaixonada. E ela estudou, ela, fez, ela publicou um livro, que eu não vou saber o nome agora, mas é voltado a comida brasileira, da cultura brasileira. E como a relação né, da, do, da comensalidade, da gente no sentar da mesa, da relação familiar, o ritual que a, que a comida proporciona. E é bem legal. Inclusive tem, eu acho que eu não sei se é no Amazon ou no Netflix Que fala sobre comida brasileira Você devia ver, é bem legal É o
0: da... Eu acho que é na Amazon Que fizeram é. uma série baseada no livro do Câmara Cascudo, né?
1: É, é Nossa, eu falei... Eu tô louca pra ver Muito legal, muito legal Eu, acho que passa... eu tô louca pra ver Você fica com vontade de comer, assim, sabe? Eles, eles vão mostrando como que faz a culinária e tal É bem legal ah, Alguém mandou uma pergunta aqui e os casos de pessoas alérgicas são cada vez mais frequentes. Qual seria o motivo? Modificações genéticas nos alimentos?
0: Então, né? É, na verdade, tem as alergias aos componentes, tipo alguns é, conservantes, é, algumas coisas que eles colocam na alimentação. Eu não sei ao certo. Eu acho que é tanto... Porque tem, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca. As proteínas são várias. Total. Sabe? Tipo, a caseína é uma delas. Aí tem a lactoglobulina, a alfaglobulina, blá blá blá. Então, assim, as coisas ficam muito específicas, mas não. Acho que não dá pra afirmar que é, que é uma modificação genética no alimento. Claro que pode ser que alguma coisa dos alimentos processados dê alergia, mas. É, Depende, eu acho que não, não, não sei. Porque eu acho que é muito. São, tem muito estudo ainda para ser feito sobre. E, porque, por exemplo, tem o tal dos trigos sarraceno. Até onde eu sei, né? Até onde eu sei que diz que não tem glúten. Então ele naturalmente não tem glúten. Só que se a pessoa, se a pessoa é celíaca, a pessoa pode comer ele sem problemas, mas o trigo normal, o trigo tem glúten independente da, da forma dele, né uhum. então, para essas coisas mais específicas mas aí tem, aí tem contaminação cruzada, tem uns que é tu é alérgico a um negócio que tem no morango, e aí se tu fizer exercício, dá uma reação é, tem cada tipo de alergia tem um consenso de alergia, né feito pelas bike que é a associação, a associação de alergia à imunologia né, do Brasil. Então lá tem essa alergia de tudo que tu imagina, de todos os jeitos que se manifesta de tudo, 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 tudo. tudo. Então eu não sei dizer bem ao certo se é das modificações. Não boto minha mão no fogo e digo que não é. Né? Mas deve ser assim, algum elemento específico que coloca o que causa reação.
1: É. Será que não tem também uma... Assim, quando falam de determinados alimentos... Tipo, ah, isso é saudável, isso não é. Será que também não tem uma indústria envolvida... Ou de querer falar... Isso é uma coisa que é muito frequente, né? Tipo assim, ah, ovo faz bem, ovo faz mal. Cada hora fala alguma coisa... Aí você fica meio sem assim, saber... O que é saudável ou não... A relação com a comida... Inclusive, eu vou aproveitar e vou falar desse, desse livro aqui... Que tem tudo a ver... quando o capítulo depois... Quando eu fui prestar mestrado na SPM sobre consumo Eu comprei vários livros que falam de consumo de forma geral Aí tinha esse aqui, ó Chama Ética em uhum. E tem um capítulo Quando eu fui fazer um fila de comunicação voltada para uma moça psicóloga Que tinha um programa de alimentação consciente e tudo mais Eu queria fazer um, uma análise mais de ciências sociais, não só de comunicação e marketing. E aí tinha um capítulo que falava exatamente disso, porque era a relação de obesidade, de transtornos e tal, que tem a ver com a área que ela estava atuando. Aí fala sobre aspectos públicos e privados de escolhas alimentares em práticas virtuais de comunicação e consumo. É da Maria Soares Carvalho. Depois eu te passo. Aí fala uhum. sobre isso, tipo, a questão da indústria, a questão dessa... Cybercultura que é a gente não, a gente acha que a gente escolhe nossa alimentação só que é, é, é uhum. tudo bombardeado que a gente nem a gente nem Sim. se tem um momento preparado para comer né a gente come enquanto trabalha a gente come enquanto está fazendo uma coisa que chama modernidade alimentar né E aí aumenta o consumo e, e aí fala um pouco da relação da obesidade dos transtornos alimentares, aí da indústria da beleza né de padrão e tudo mais. Mas fala o que é consumir, que é muito mais um exercício de gostos, que revela um conjunto de processos socioculturais. É bem bacana esse livro. Esse capítulo é. em foi o que eu, que eu falei,
0: que eu estudei. Acho que e quem é alérgico e intolerante, na verdade, com essas explosões né, de coisas, eles ficam mais... É, suscet... Não é suscetíveis, mas eles têm que dar mais explicação, né? Essa loja que eu trabalhei a... com amor sem lactose Ela usava açúcar nos produtos dela, assim E aí fazia... ela fazia algumas marmitinhas Para as crianças levarem é... para o colégio Para festinha, sabe? Tipo, ah, a criança não pode comer um brigadeiro Então ela vai levar o brigadeiro dela Para ela poder ali confraternizar ter esse momento ali com as crianças e coxinha e pastel, né? Enfim, coisas que a criança pode comer, que ela vê os outros comendo e ela sabe que ela não vai passar mal e, enfim, não vai dar aquele transtorno. E ela disse que vinha um povo vegano querendo que ela fizesse, tipo, coxinha de jaca. E aí ela me... ela me disse assim, como que a criança vai levar para colégio uma coxinha de jaca? É tipo, ela dizia que a preocupação dela não era os veganos, né? Então, assim, hoje a... Entra moda e sai moda de dieta, né? Tanto que o título do meu TCC é Intolerância à lactose não é frescura, justamente por isso. Não é, não é que a pessoa não coma porque ela tá de dieta ou porque alguma coisa, não, ela não pode. Então, assim, realmente, esse negócio do... Eu até quero é, comentar aqui, esse negócio do A gente não escolhe o que a gente come, tem um capítulo do Pharmacy Academy, que é tipo... Como é que eu vou explicar? Não sei se você já ouviu falar... A Urban Pharmacy é um restaurante é de Porto Alegre, eles têm a Pharmacy Academy, que eles tratam da alimentação em, em muitos aspectos, tanto do aspecto mais fisiológico, quanto do aspecto mais é, comunicação social, o assim, aspecto mais social, né, permeio assim. É. E aí o Icaro de Carvalho, que é um, um cara que trabalha com marketing digital, ele estava falando justamente isso, eu vi um texto numa, numa entrevista dele, assim, que ele disse que, percebeu que a esposa dele queria ir no McDonald's e ficava cantando a música do McDonald's, sabe? Ficava cantando a música do McDonald's no na... dia inteiro e ele, se... e ele viu aquilo e daqui a pouco ela tava estava dizendo que queria ir no McDonald's, sabe? Comeu o sanduíche novo. Uhum. E aí... E é bem isso, sabe? A gente é bombardeado o tempo todo por muita informação... É, então a gente não vai comer alguma coisa, porque a gente a gente não acorda querendo comer um McDonald's. E Sim. se a gente acorda, é porque a gente já viu muitas vezes um McDonald's. Senão a gente não tem como conceber um McDonald's do nada, daquele jeito. Ah, eu quero comer aquele sanduíche lá. Tu só concebe se tu já viu muitas vezes, tu já tá no teu imaginário. Não, sem contar que a gente não tem
1: muito tempo, né? Tipo, a gente não tem um tempo só Para parar e comer. É né? tudo. Até é reunião que você vai fazer enquanto você come. É ler um texto enquanto você come. É ver uma série enquanto você come. No, e é isso. Era um dos motivos que falava, que aumentava o transtorno, de, o transtorno alimentar, a questão da obesidade e bombardeando de informação, né? Porque hoje em dia, se você fala, sei lá, bacon, aí vai aparecer uma
0: propaganda cinco minutos depois. Uhum. O algoritmo, é... né? Que muita, pode ser muito nosso aliado, mas pode ser o nosso pior inimigo, né? Eu tenho. É. Ai, o que eu ia falar? Eu esqueci o que eu vou falar, mas o. Mas é bem isso. É bem isso, assim. A gente vive numa cacofonia. Cacofonia. Tem, eu acho que é o Fischler que fala em cacofonia alimentar. Hum. Cacofonia de informações, A gente vive o tempo todo. O tempo todo aquele jogando informação.
1: Eu queria aproveitar, já que a gente está falando sobre a questão alimentar, o papel, por exemplo, porque o, o a, a etnografia é uma metodologia de estudo que a gente faz né para obter dados qualitativos. E aí, quando a gente vai fazer etnografia, existe todo um processo antes de você vivenciar o campo. né Então, não é simplesmente tipo, ah, vou lá, vou fazer um questionário e vou voltar para casa e inventar vou Não é bem assim. Você uhum. tem que estudar a literatura do, do, do seu sujeito de estudo, ou objeto, independente da relação que você vai ter. É a questão de como a gente desmistificar o nosso olhar, né? que a gente tem um enquadramento já meio ocidental. Né? Então, a gente vai com uma, uma visão de pré-julgamentos... Nosso, só que a cultura do outro não é a mesma que a nossa, e a gente não tem que. Tem até, ó, tem um livro do Roy Wagner que fala sobre isso. Ele fala que a gente não. Experiência. Ah, ó, quer ver? Eu vou pegar aqui a frase.
0: É o da invenção da
1: cultura? É, isso. Ao experimentar uma, uma nova cultura, o pesquisador identifica novas possibilidades de viver a vida. Não, é essa parte. Ah, poderíamos dizer que o um antropólogo inventa a cultura que ele acredita estar estudando, que a relação entre uhum. os seus próprios atos e experiências é mais real do que a coisa que ele se relaciona. Aí fala um pouquinho da questão da, do relativismo, que no ato de inventar a cultura o antropólogo inventa a sua própria, então ele inventa uhum. a questão de cultura, mas aí já é muito antropológico, né? Na verdade, eu só queria falar da... Que, na verdade, assim, a presunção de cultura a gente faz é, tá relacionada a tudo, né? Mente, corpo, instrumentos, grupos, alimentação, isso tudo fazem parte de elementos da cultura. Mas o que eu ia falar, na verdade, eu falei disso, mas era pra falar de outro, de outro texto, que fala sobre comensalidade. Eu acho, eu acho isso muito, muito legal, que era um livro que eu tava lendo da Paola. Ela é antropóloga, ela estuda os Gang. Aí uhum. no livro falava da relação da comensalidade, então assim, quando o, o indígena cai te convidava para almoçar na casa dele, você tinha que ir, né? Porque assim, você não pode simplesmente falar ah, não, não, não tô afim, porque isso existe um monte de paradigma em cima. E a partir do momento que você é como se o antropólogo ou a pessoa tipo distante se tornasse mais humana, porque a relação com a comida existe uma proximidade, então fica existe uma familiaridade maior, sabe? Eu achei isso muito bonito. Então, quando um maqueteiro ou um comunicólogo Quando um antropólogo vai vivenciar o campo, seja para obter dados acadêmicos, para algum estudo de mercado, é... A relação que a gente tem ao vivenciar o olhar, ao a relação com a comida que é o que você faz e a relação com o corpo, né? Enfim, com os rituais. Eu achei muito bonito é, esse ponto do livro. É um capítulo que fala sobre as relações de criação e tudo mais. Isso é bem bacana. Mas
0: é. cada cada sociedade atribui, né, a a importância à alimentação. Os italianos são muito conhecidos por, por terem aquela mesa farta, aquela comida, aquela gritaria, um monte de coisa junto, né, é. eles dão esse valor para a alimentação, é né? cada, cada sociedade vai definir, né, já os orientais, eles são mais reservados, mais fechados, né, os chineses, os japoneses, ele já, ele, já, ele vai comer pouco, se tu comparar uma mesa italiana com um uma comida típica japonesa. atípica, não o que a gente faz com a comida japonesa aqui no Brasil, que é uma, é uma patifaria, né? Se tu for ver, o japonês e visse um sushi com cream cheese e Doritos, ele desmaiava. Então, eu acho uma, é bem interessante isso. Assim. E justamente porque que eu quis estudar alimentação, né? agora eu estava me lembrando, complementando, é por essa dimensão dia a dia. Que todo mundo faz isso. Só que existe regra para fazer isso. E não é, uma regra, não é uma regra vertical. Ela é uma regra que vai variar conforme muitas coisas, né? Eu até é, tentei sobre isso ontem. Sobre quem vai comer. Quem vai comer? O que, que vai se comer? Então, eu não vou convidar um... Por exemplo... Eu botei ali o prefeito, né, que na, o exemplo do, da Mata ele usa o governador. Né? Claro, se tu tá no Rio Grande do Sul, tu vai fazer um churrasco mais especial, aquela coisa toda, né? É, ou se tu tá... ou tu vai levar num bom restaurante, não seja, que tu conheça, aquela coisa. Então, assim, é diferente de tu tá com uma amiga tua que é duas da manhã eu só comer um X. Uhum. Sim. É claro que... Entendeu? É, é, é bem isso é, Existem regras, né? cada cultura Define o que, que vai comer ou não
1: Boa tarde, isso me fez lembrar eu, eu basicamente Tive uma perspectiva antropológica Uma visão antropológica, porque eu morei no Egito Por quase dois anos assim. Né? Eu morei na casa de egípcios e tudo mais E uma das vezes que eu morei lá Eu, vi, eu vivenciei o ramadã E no ramadã o que acontece? Você fica de jejum por Até o sol se pôr Então essa... Às três da manhã, assim, tem a, a reza. Até no dia seguinte, à noite, você não bebe nem água. Inclusive, eles ficam muito estressados nessa época. eles é, tem mais Por que será? né de carro, e não só comer e beber. Não pode ter relação, não pode tocar. Tem um monte de regras, né? E aí, é, o ritual né que eles faziam na hora de comer, eles chegavam em casa mais cedo do trabalho, né? Porque até diminuía a hora de trabalho, de oito eles trabalhavam seis, porque ficava muito exaustivo, ainda mais no verão, tá?
0: 40 graus. Não sei como eles conseguiam, assim. E aí, ah, tá... não, se é pra fazer, tem que fazer. Se é pra pagar alguma coisa, tem que pagar bem direitinho.
1: Nossa, e aí
0: chegava em casa, era
1: muito legal ver, tipo, a família inteira reunida pra fazer as comidas típicas do ramadã, pra ver uma novela que só vai sair é, nesse período, né, do ramadã. Então, é... Era todo um ritual em cima e eles ficavam felizes. Mesmo em jejum era aquele momento, nossa, agora já colocar o banquete, a gente vai cozinhar junto, não pode comer enquanto tá cozinhando. Imagina, você tá sentindo o cheiro da comida, você tá morrendo de sede e eles vão assim, no bom humor, principalmente as mulheres, né, que eram as que faziam mais a comida. É... Super de boa, assim. Não se importavam se eu comia também. Porque, assim, eu não, nunca fui muçulmana, né? Então, as, eu, eu ficava meio sem graça de comer na frente deles. Porque eu trabalhei em, em organizações lá. Então, horário de almoço, eu almoçava. Só que eu escondido, assim. Porque eu achava meio falta de respeito, né? A pessoa... Eles falaram, não, não tem nada a ver. Tá tudo bem, a gente tá acostumado. Mas foi uma mancada, né? Abri um marmitão aqui esquentar enquanto eles estão... Mas isso dava uma boa... A
0: análise antropológica, assim. Tava relação... uns bons ensaios. Eu tive uma cadeira de antropologia da religião, que é o que eu tô tentando te aliciar para fazer antropologia na UFPEL, né? Que a professora é maravilhosa. E aí, eu tenho a 1 e a 2. Eu não lembro o que era de trabalho na 1. Eu sei que a 2 a gente tinha que fazer, tipo, uma mini etnografia também. E eu fui numa missa tridentina. Hum. Aí eu conto lá, até eu tenho que. Eu, eu achei esse ensaio esses dias, acho que eu vou, vou publicar assim: que era eu no, e uma missa tridentina, até pra quem é, tipo, minimamente católico, né? Vamos dizer assim, batizado, entrou numa igreja pelo menos uma vez na vida, né? A missa tridentina é outra vibe total, e as pessoas cantando em latim, e eu acompanhando no livro eu falei, gente, essas pessoas não estão onde eu tô, não, mas enfim. Esse teu, essa tua experiência etnográfica é maravilhosa, já dá um livro. É,
1: então. E como amor, eles, né, foram mais, mais próximo e tal, é, eu morei para criar esse vínculo, mas eu vivenciei bem esse, esse período. De, era muito legal, assim, os pratos típicos, a relação é, de pegar as coisas com a mão mesmo, sabe? É, era bem. Era bem gostoso, assim. Pra mim eu não passava fome de nenhum jeito, mas é, ver eles, né, se relacionando com a religião, com a comida, era bem legal. Tem alguém, acho que foi a Lilica, que perguntou assim, Tati, comenta sobre a como, como é vivência. Como é vivência.
0: Ela botou que a mãe quer saber. A mãe quer ouvir, né? A mãe é minha mãe. É, Aí ele quer estar fazendo cabelo lá na mãe. <risos> Até é, é um caso engraçado, porque é, eu fiz aquele trabalho, né, no salão da minha mãe e tudo mais, hum. e aí, que já virou live, já virou podcast e tudo mais, e a Lili, que ela é irmã de uma cliente da mãe, as duas são clientes da mãe, e essa cliente da mãe era minha professora, foi minha professora na sexta série. Hum. E aí ela virou cliente da mãe muito tempo depois, e a mãe não, não, não sabia, né, e aí um dia eu, Vi, acho que, na agenda e comentei. Ah, é a professora, Zé? Tipo, ah, é. Eu falei, ah, a professora eu já estava na faculdade, assim. Já foi um... Então, é essas coisas que a gente vai se, se encontrando em cidade pequena. A Comevivência é um, um movimento encabeçado pela chefe é, Zelda Dalmolin. Foi a primeira live que eu fiz, eu fiz com ela. E não ficou gravada. Por pura e simples é, rateio meu. Eu era uma pessoa meio a ver essas tecnologias e eu não consigo salvar. E a comer vivência, ela vai muito de encontro com a comensalidade. Essa coisa de uma vivência na cozinha, uma vivência no comer juntos. É claro que a comensalidade tem mais a ver sobre quem come junto com quem, né? Os convivas que comem com alguém. E a comer vivência é toda essa experiência que envolve tanto o cozinhar quanto comer, estar junto, né? aquela cozinha que aproxima. É. Hum. tem diferenças né, entre como e comensalidade e aí é esse movimento que ela encabeça adoro Ai, ela, ela é, ela é outra meio faga madrinha minha
1: qual que é o nome? ela tem um livro?
0: ela não, ela tá, tá trabalhando bastante no no Instagram dela, ela é chefe consultora ela era chefe de cozinha do Copipi, o história de tailandês que tem em Porto Alegre né, que é ó, com vou seguir. É, Zelda dá uma olhinha, Zelda, que nem o Legend of Zelda, DM.
1: É, é o nome da minha gata, Zelda. É? É, é, é por causa do, do videogame. Ah, muito, muito legal. Oh, Tati, o que eu ia te perguntar, porque daqui a pouco vai encerrar a live, né? Eu acho que a gente vai ter já. Uma... Voltada pra consumo e antropologia, porque tem muitas, muitos livros que eu vou até citar aqui pra depois. Mas hoje vamos focar na questão do, do alimento, né? O que eu queria te perguntar é, é... São duas perguntas, na verdade. A primeira é como que um antropólogo, ele pode... Como ele vivencia o campo, ele faz a etnografia e ele faz essa vivência na relação de estudar o alimento, né, o ritual do alimento, e como o antropólogo é primordial para trabalhar junto, em paralelo com a comunicação ou com uma pessoa da área de, de enfim, marketing? E como pode haver essa união, sabe? Seja nos meios digitais, seja na hora da vivência e se você pode ou não
0: né, com isso. É, o, o antropólogo, o que ele vai fazer? Ele vai justamente, como tu comentou, dar, entender essa subjetividade do dado. Uhum. É claro que o dado quantitativo ele é importante, óbvio, mas o antropólogo, ele tem uma certa sensibilidade e ele estuda justamente o porquê das coisas. Então, é, é, é o significado. Queria, assim, qual é o significado da tua gata ter o um nome do videogame? Uhum. Então, existe o assim, um significado... O videogame é um bom exemplo, assim, das pessoas que jogam... Falando mais do consumo, né? Então, as pessoas que jogam um determinado jogo, elas vão é, entender... Aquilo se criam como se fosse uma, uma tribo. Né? Normalmente não se usa mais esse, tribo se usa esse termo se usa etnia. Eu me esqueço de uma prova que quase que eu coloquei tribo. Fui falar com o professor, eu falei, professor, acho que não se fala mais isso, né? É. E o professor um pouco me corrigiu. A antropóloga me corrigiu já, não pode falar tribo. É etnia, não, mas é tribo, tá? É. Vamos falar que tribo para pessoas que se reúnem sobre o mesmo. O que é uma tribo? São pessoas que se reúnem é, sobre o mesmo guarda-chuva cultural, vamos dizer assim. Então, aquela tribo, ela vai entender das mesmas coisas, vai fazer as coisas de uma maneira parecida, né? E aí, tu tinha, sei lá, os tótens há muito tempo atrás, né? E rola uma identificação. Então, se tu faz parte da mesma tribo, tu vai é, entender aquilo que a outra pessoa tá, tá... Que a outra pessoa faz parte do mesmo mundo, é um mesmo mundo que tu vocês têm gostos parecidos vocês gostam mesmo de videogame vocês vão querer e aí entra o consumo vocês vão querer uma caneca né vocês vão querer uma, uma camiseta ou alguma almofada vocês vão querer porque a gente quer mostrar para o mundo o que a gente é e a gente faz isso através ou da fala, ou da cultura material, que é isso. É, é o copo do videogame, é a camiseta, a capa do celular, é a máscara agora, a, vesti... hum? a, vestimenta. a vestimenta. Então, a gente o brinco, o acessório, a gente mostra como que a gente é e os nossos gostos através disso, através de todos esses acessórios. Então, o consumo, é, ele é visto até dentro da própria área, como uma coisa hedonista. Eu comentei contigo. Eu fui no congresso achei um livro que falava sobre o consumo. Sim, sim. Porque as pessoas têm essa visão. Só que não. Gente, o consumo é qualquer coisa. Por exemplo, tu vai escolher um mobiliário para tua casa. Tu vai fazer aquilo porque tu quer transmitir alguma mensagem. Tu vai escolher alguma coisa com, de acordo com isso. E o que o antropólogo ele faz? Ele entende tanto o, o que está acontecendo, os movimentos, né? E interpreta aquilo. Ele, ele vai... É, não é desmistificar, mas ele vai compreender e entender porque as pessoas fazem aquilo que elas fazem. A gente não entra... No, as pessoas confundem muito com psicologia. Então, assim, ah, tu tem que estudar o fulano. O fulano merece ser estudado. A gente não estuda em termos de... É, Entender para oferecer uma solução ou achar que a gente oferece uma solução. A gente vai entender, decodificar aquilo, ver o que aquelas pessoas estão querendo transmitir. É, e é uma coisa que a gente diz da, da própria cabeça. estava falando assim, ah, o antropólogo vai a campo e tudo mais. É, eu ouvi uma frase muito durante o meu TCC, ela disse, o campo, tu tem que escutar o que, que o campo está dizendo. Porque a gente vai, a gente lê sobre, né, para entender para começar a entender o que tá acontecendo, então, para eu chegar no meu TCC é, eu tive que estudar muito sobre alimentação, o que estava acontecendo na modernidade, né? Que a gente tem alguns fenômenos que acontecem. A gente vai ter que fazer uma parte 2, tá? Eu já tô partindo desse princípio que a gente vai fazer uma parte 2, que a gente não conseguiu falar nem metade. Então, assim, eu vou, vou, vou cortar aqui um pouco e aí a gente vai. A gente vai fazendo, vai falando depois. Então, assim. Tem que eu tive que entender para que o meu problema de pesquisa fizesse sentido e fosse embasado. Então, assim, se eu estudo que as pessoas comem é, em conjunto, que elas comem com determinadas regras, que elas fazem isso porque tal coisa não faz sentido para uma cultura, blá, 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 aí eu chego em Pois bem, se a, nossa, se a nossa cultura determina o que a gente come, se a gente faz isso de acordo com algumas regras. Como que fica a pessoa que não come porque o corpo dela não, não dá, não processa? Porque ela tem esse elemento cultural muito forte. O que, que ela faz com isso? Não é. Então, a gente tem que ter uma leitura, mas aí tu chega no campo, às vezes o campo te diz outra coisa. Tu vai lá achando, não, porque se eu li isso, então vai ser isso. A gente tem que formular uma hipótese. Mas aí o campo retorna para a gente e ali a gente vai analisando. E isso que o Roy Wagner fala da invenção da cultura, eu acho que foi ali que eu vi também. E eu tive umas cadeiras meio antropológicas assim no mestrado e eu dava uma comentada com o pessoal. É, na verdade, a gente só percebe a nossa cultura em relação à outra. Né? Exato. O antropólogo, ele não vê que ele é da cultura dele a partir do momento que ele cai no meio do mato. Vou botar no meio do mato, que é o exemplo mais comum. É, é um
1: comum. choque cultural né, também, né?
0: Que é uma coisa muito comum
1: no antropólogo e necessária. Eu acho legal isso, sabia? Porque eu acho muito sem graça você fazer uma pré, um pré-julgamento ou, um, sei lá, você achar que vai ser assim, assim, assado chegar e chegar e é assim. Eu acho gostoso <risos> o, 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 o despertar, né? Tipo, a diferença... Eu, é, por isso que eu, assim, eu acho que eu sempre quis ser antropóloga, mesmo quando eu trabalhar era só da comunicação, porque eu sempre gostei de estudar a cultura do outro, por isso que eu sempre me familiarizei super com o Egito, considero uma segunda casa para mim, então eu acho que tem tudo a ver, assim, eu vou pegar, só pra você ver, eu tenho, será que tá aqui? Não, tem um, eu escrevi uma vez sobre um, um artigo de um, acho que ele chama Roberto, que ele fala sobre a etnografia. Como fazer né, a
0: etnografia? Não, é o Roberto Amato, o Antropológico Blues? Ou é o Roberto Cardoso de Oliveira? Roberto uh, Carlos de Oliveira, é, que ele publicou. Roberto Cardoso, aqui. ele tem... Ai, como é que é? Ele tem umas é, quatro, não sei o quê, faz, eu estudei ele, Antropologia Brasileira. E ele é vivo ainda, adicionei ele no Facebook esses dias, ele me aceitou, me sinto super chique. É, então, é... <risos>
1: o trabalho do antropólogo, olhar, ouvir e escrever. Aí olhar, é... ouvir e escrever. Exatamente isso que eu estudei. É muito legal, muito legal. Isso, isso mostra muito mais a fundo, né? Que a gente tem uma de domesticação de olhar, que existem várias problemáticas né na hora da entrevista, tem a relação com a língua, tem a relação...
0: Eu comentei isso em... Acho que foi no segundo vídeo que eu fiz pro meu canal que depois eu compilei tudo no, num episódio curto do, do podcast, que era que a gente também é antropólogo, por exemplo. Tu nasceu em Santa Catarina, não sei quanto tempo tu viveu lá, mas aí tu te mudou, eu não sei onde é que tu mora agora, São Paulo? Rio? São Paulo. Então, assim, esse choque cultural, ele acontece em várias etapas da vida. Não é assim, ah, eu sou um antropólogo, eu tenho que ir lá pra Amazônia para ter um choque cultural. Não! Não precisa ir longe, né? Tu sai do Rio Grande do Sul, tu vai para São Paulo. Tu sai do Nordeste, tu vai para São Paulo. Tu sai de São Paulo, vai para o Nordeste, vai pro Sul. Vai. A gente tem pequenos momentos em que a gente tem que é, se familiarizar com aquilo, que é esse primeiro momento do antropólogo, que é se familiarizar com o objeto de estudo. Claro que a gente não tá estudando as pessoas, mas é, é, é um bom exemplo até para entender o que, que a gente faz, né? A gente vai lá, a gente entende. Claro que a, a dimensão é diferente, né, se tu vai morar num lugar a tua dimensão, ela é utilitária então tu precisa é, entender aquilo que tu vai viver ali uhum. né, e o antropólogo ele tem um, um tempo e ele tem um objeto muito recortado, hoje em dia, né, porque antigamente as pessoas estudavam, tanto que o Lewis o tratado dele, ele vai, das ele vai da mitologia da religião, da organização de parentesco, passa pela alimentação Passa tudo, mas é porque ele fez muito tempo de pesquisa. Né? Então, ele, ele conseguia entender isso. Hoje em dia, não. Hoje a gente não tem mais nem tempo hábil. Então, tu pega ali uma grande área, a antropologia da alimentação, tu recorta, 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 recorta. E aí, tu tem os trabalhos antropológicos. Isso não é, é... Não acho que a gente devia passar 10 anos fazendo pesquisa de novo, mas é, é só para as pessoas entenderem como é, que, como é que é feita a antropologia hoje, né? É dentro de um objeto muito bem recortado. Como gente, tudo, né? Tudo hoje em dia é muito específico, né?
1: Eu acho, assim, eu acho que tem vários temas que a gente podia falar, mas a gente podia falar um pouco da antropologia moderna, né? Um dos temas. Como que as coisas mudaram, como é. Ou da cultura do consumo, não sei. A gente pode fazer lives sobre muitas coisas. A gente
0: não nem de falar sobre alimentação ainda, né? Nós vamos ter que fazer muitas lives,
1: a gente, ó, já vai daqui a pouco, porque desliga do nada. Ela avisa um minutinho antes, mas...
0: Clica, clica no ao vivo que tu consegue ver o tempo bem direitinho, quanto tempo tá de live.
1: Ah, a gente tem ainda nove minutos.
0: Eu descobri isso sem querer.
1: Ah, então. Eu não sabia, você acabou de me ensinar. Então, ó, Tati, o que eu ia te perguntar era a relação de como um antropólogo ele pode trabalhar com uma pessoa de comunicação como que pode existir essa integração, seja no meio digital, seja na vivência de campo, seja para, enfim, trabalhos acadêmicos. Queria que você falasse sobre isso e sobre o seu podcast, né? Obviamente, temos que
0: falar. De eu... de já, né? O Jabá, é. deixa eu só responder aqui para para Lilica, Eliane, eu não posso começar outra porque eu tenho reunião com a minha orientadora é. e eu não posso adiar. A reunião com a minha orientadora. Não posso, querida, mas não posso. É, então, o antropólogo... O, a gente trabalha, basicamente, hoje, é, formando outros antropólogos, porque para fazer uma pesquisa, é, uma, é um efeito dominó. Então, assim, para te fazer uma pesquisa, tu precisa de um fomento. Aqui no Brasil, volto, volto a dizer, não é uma coisa, assim, universal. Né? Tanto que, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos tem a antropologia biológica, que é a antropologia forense, né? Que é a BONDS, aquela do seriado. Aqui tu não tem isso. Aqui essa parte é mais relegada à arqueologia biológica e não tem esse trabalho. Tipo, lá nos Estados Unidos, o antropólogo forense, ele tá na sociedade, ele tá na polícia. É diferente. É diferente. Então, assim. Só para as pessoas não saírem dizendo assim que a antropologia é assim mundial. Não. Cada lugar é muito específico. Isso vai muito do, de como que começou a antropologia em cada lugar. Então, assim, contexto brasileiro hoje. E isso depende muito também, tanto de como começou, da configuração das coisas hoje. Então, é só para não... Porque, assim, eu sou antropóloga. É muito fácil dizer assim, ah, eu ouvi de uma antropóloga que é assim assado. texto brasileiro. Muito importante de é. pensar nisso. No contexto brasileiro, a gente tem a universidade, as universidades são centros de pesquisa também. Não, não existe uma separação. A pessoa não é só pesquisadora. Para a pessoa ser pesquisadora, ela tem que ser professora. Indiscutivelmente. Então, o que acontece? Tu faz uma graduação, tu faz um mestrado, tu faz um doutorado. Eu acho que isso vai acabar mudando com o passar do tempo. Não sei, tem que ver ainda. É... E aí, tu... Porque, assim, tu vai fazendo mestrado doutorado e tu vai fazendo pesquisas antropológicas. Então, tu vai sendo conhecido na área, né? Porque tu entrevista pessoas, porque tu precisa de algum, algum fomento, né? algum órgão e tudo mais, então, assim, tu acaba galgando os seus passos nessa carreira, que é a carreira acadêmica. E aí, porque eu sou muito fã da Elaine, a Elaine é uma antropóloga carioca.
1: Eu sigo ela, também. Sou muito. Fã.
0: Estou muito fã dela e ela é uma antropóloga do consumo. Exato. Ela, ela estuda isso e ela trabalha para grandes empresas. Só que ela trabalha com isso e ela dá aula na SPM, na pós da SPM, eu acho. É, então, assim, onde é que o antropólogo trabalha? Principalmente em universidade. E aí, nisso, ele vai. Então, ele faz trabalho. É, por exemplo, quem mexe com, com indígenas é, faz trabalhos inevitavelmente para a FUNAI... Tem algumas empresas de consultoria, tanto na parte da arqueologia, que nós nem entramos nessa parte ainda, quanto na antropologia, que é um trabalho muito... É, eles trabalham muito juntos, principalmente nessas é, demarcação de terra, essas coisas assim. Então, ele tá ali, né, tem de Faz laudo. Oi?
1: Faz laudo,
0: laudo antropológico, e isso... É, então ele trabalha nessas empresas de consultoria, ele trabalha, pode trabalhar por conta, ele trabalha em universidade. Né? A universidade não isenta ele de dar pareceres, né? Não, não isenta. É, então ele vai formando e ele vai formando novos antropólogos. Né? Se ele está numa universidade, ele vai dar aula tanto para ciências sociais, para antropologia, para o turismo. Artes visuais, eu sei que tem antropologia, moda, algumas... Comunicação social. Oi? Comunicação social. Então, assim, ele está presente nisso tudo. É onde ele pode trabalhar. Não é tão... É... Não é simples a palavra, mas não é tão... Não é escrachado também, fica muito, muito feio essa palavra. Mas é, o antropólogo, ele não é... é... Quem conhece é quem, é quem pesquisa muito sobre. Ele não tá tanto na sociedade, assim. Então, também porque tem pouco. Então, assim, tem uma demanda, mas ele... a gente é mais relegado à academia. Mas não tá só lá. Mas é, é um nicho bem mais acadêmico do que a maioria das profissões. Ah, Até porque a gente não tem licenciatura, né? A gente tem bacharelado só. Não é que nem o cientista social que pode dar aula de ciências sociais. Uhum. Então também tem isso. Como a gente não tem uma licenciatura, bacharelado implica que a gente ou siga uma carreira é, assim na consultoria, parecerista e tudo mais ou uma carreira acadêmica que podem andar juntas, não é? Mas a carreira acadêmica é melhor porque a gente vai fazendo pesquisa.
1: E você vai conhecendo, né? Você vai estudando você nunca para de estudar, isso é legal. É. Ó, a gente só tá com dois minutinhos agora. Nossa, ah, a vai ter jeito. Vai.
0: Vai, vamos ter que fazer outra live
1: é, Eu ia te mostrar alguns dos livrinhos Que fala sobre consumo Ah, esse é famoso, né? Do Bauman, Vida para Consumo Aí tem um que é Olha, essa autora ela é muito conhecida Na SP, a Rosa Rose de Melo Ela estuda sobre comunicação Consumo, aí tem esse aqui Pode uhum. mandar Depois, deixar no coisa na... E esse aqui é o da Sleide Arruda Fontinelli. Você conhece essa
0: cultura do consumo? São claro. muito, muito modernos.
1: É, muito moderno. fala da relação contemporânea, mas aí fala sobre a questão do marketing, da antropologia. Ai, mas é isso. Agora a gente tem poucos segundos, Você só tem que se despedir, porque eu vou ficar. Eu vou. Sério, a gente
0: tem que fazer mais. Muito obrigada, acho que a gente faz mais e só ajusta as agendas aí e muito obrigada pelo espaço porque a gente tem muita coisa, a gente não falou nem metade que a gente tinha para falar ainda, né? Ah, mas voltaremos então, só não vai ser agora, 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 mas então é isso gente, é muito vai estar tá no... Tá no meu canal do Spotify é, ainda Antropop. hoje
1: Antropopios, o... Antropopios.
0: Antropopios no Spotify, no Google Podcast, na, na Apple Podcast. Tá em tudo. Tá em todo lugar. Então, assim, bem ligeirinho e me siga para mais dicas antropológicas. Total.
1: Foi muito boa essa parceria. A gente vai fazer muito mais. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.